0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Tóró Nikolat nevében is. Egyre többet hallunk újra a Covidról, a szomszédban már maszkot kell hordani, mire figyeljünk, milyen tünetek vannak, egyáltalán mennyire veszélyes, mi van az oltásokkal, mindent megpróbálunk átbeszélni a következőkben, Rusvai Miklós virológussal. Köszöntöm!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Ezt lehet nevezni már egy sokadik újabb hullámnak, vagy mi történik most?
1: Tulajdonképpen igen, Úgy látszik, hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a a Covid ilyen hullámokban jelentkezik majd. Szerencsére egyre enyhébb tünetekkel, most már csak náthaszerű tüneteket okozva, de úgy tűnik, hogy erre az évi kétszeri hullámra rá kell állnunk. Tavaly előtt is ezt láttuk, tavaly is és az idén is hogy februárban, illetve így szeptemberben volt egy-egy hullám, ami nagyjából a járványtani szabályoknak többé-kevésbé meg is felel, hiszen ez a vírus körülbelül egy fél éves immunitást okoz, ha átvészeljük, tehát ha a fertőzésen átesünk, akkor nagyjából az évi kétszeri hullám, annak felel meg, hogy hogy cseng le a lakosság többségének az immunitása, és amikor ez lecsengett, akkor jön a következő hullám.
0: Kiderül egyáltalán, hogy ki mivel fertőzött, járunk még tesztelni, foglalkozunk ezzel? Mi a tapasztalat?
1: Nem, hivatalos tesztelés csak kórházban van, a beteg felvételnél, tehát ha valamilyen problémával jelentkezik, akkor megtesztelik. Ez a lakosságnak elenyésző része, tehát igazából nem tudjuk, hogy mennyi valóban a fertőzött, sokkal reálisabb képet ad a szennyvízben mért koronavírus örökítőanyag, ez egyértelműen mutatja, hogy most már van egy ö, hullám, ami tulajdonképpen szerintem nagyjából mostanában ér a csúcsára, hiszen az augusztusi kezdés után, ami a különböző tömegrendezvények miatt indult be, a, a Forma 1-es verseny, a Szigetfesztivál, az Atlétikai Világbajnokság, mindegyik nagy nemzetközi közönséggel zajló kis helyen sok ember, összezsúfolásával járó rendezvény volt, tehát hozták a különböző vírusokat, köztük ezt a mostani fertőzőképesebb er- ériszvariást is, ami most pedig szeptember elején az iskola kezdéssel beindult ö, a legfogékonyabb fiatalkorú óvodás, iskoláskorú gyerekek között is, akik azután a szüleiknek is hazaviszik. Tehát magyarul minden tankönyvi ö, példaszerűen zajlik járványtani értelemben
0: akkor nem is javasolja, hogy tesztelgessünk, mert igazából mindegy.
1: Így van. Tehát ne felejtsük el a 6, 8, 12, attól függ, hogy milyen felosztást veszek, náthavírus közül, metapneumovírus, eresvírus, adenovírusok, rinovírusok, parainfluenza vírus, tehát a rengeteg náthát okozó légzőszervi vírus közül a, ez a koronavírus, a SARS-CoV-2, ez csak az egyik, és csak erre van tesztünk, tehát ha, ha megteszteljük is magunkat, náttársak vagyunk, megteszteljük magunkat, akkor ezt az egyet tudjuk megerősíteni vagy kizárni, hiszen igen, nem választ adnak ezek a tesztek, tehát csak azt tudjuk meg, hogy COVID vagy nem COVID, azt, hogy valójában mi okozza, azt nem. Ha nem a COVID okozza.
0: Amikor COVIDról beszéltünk, nem oly régen, Pedig hajlamosak vagyunk elfelejteni, akkor azért az egyik kiemelten veszélyeztetett korcsoport az idősek
1: voltak. Így van.
0: Most rájuk mi vonatkozik, vagy mit tanácsol nekik?
1: Sajnos most is ők a legveszélyeztetettebbek, illetve a különböző Immunhiányos állapotban lévő emberek ezt az immunhiány sok minden előidézheti, egy szervtranszplantáció, egy tumorellenes kezelés, egy erőteljes antiallergiás kezelés, tehát sokféle oka lehet ennek az úgynevezett immunszupresszált állapotnak. Ők mindenképpen veszélyeztetettek, meg az idősek, mert nekik az immunrendszerük már nem működik jól, és főleg, hogyha mondjuk idős otthonban laknak, az megint csak egy plusz veszélyforrás, hiszen kis helyen sok nagyon fogékony és nagyon érzékeny ember tartózkodik egy fedél alatt.
0: Szerbiában már vissza is tért a kötelező maszkviselés az egészségügyi intézményekben. Ön szerint indokolta, hogy akár megelőzés céljából hasonlóan kövessünk ilyen példát?
1: Lokalizáltan ö, esetleg szükség rá, ha nálunk is bevezetik, akkor nálunk szintén elsődlegesen az egészségügyi intézményekben célszerű. Ö, más ennél Kiterjedtebb vagy komolyabb intézkedést én nem tartok szükségesnek, tehát az, hogy mondjuk a tömegközlekedésben, a bevásárlóhelyeken, vagy egyáltalán a közterületeken viselni kelljen a maszkot, ezt én jelen állapot szerint nem tartom indokoltnak, illetve azt sem, hogy mondjuk online oktatást vagy egyéb más korlátozó intézkedést bevezessenek.
0: A másik kérdés, ami foglalkoztatja az embereket, az a védőoltás, hogy hú akkor kell-e újoltás, ha igen, akkor milyen az, erről mi a
1: véleménye? Az előbb említett rizikócsoportoknak, vagy kockázati csoportoknak mindenképpen célszerű, ha úgy gondolják felvenni a védőoltást. A védőoltás az már az újabb, de nem a legújabb típusok ellen véd, Tehát ne felejtsük el, a vakcinagyátók mindig nagyjából fél éves lemaradással követik a vírus változását. Az az új Pfizer-BioNTech vakcina, ami most a lakosság immunizálására rendelkezésre áll az Európai Unióban, ezen belül Magyarországon is. Ez az előző járványhullám, tehát a december-februári járványhullámban, betegséget okozó vírus felhasználásával készült. Na most, ez a vírus még mindig jobban hasonlít a mostanira, mint a korábban készült vakcinák, amik még az eredeti wuhani típus ellen készültek. Tehát hasonlatképpen azt tudnám mondani, hogy olyan ez, mint egy... egy, Régi térkép, mondjuk egy 50 éves térkép alapján is el lehet találni Budapestről, Miskolcra, de nyilván egy két vagy három éves térkép már tartalmaz az autópályákat, az azóta épült utakat és így tovább. Tehát minél régebbi típus tartalmaz a vakcina, annál kevésbé hasonlít a mostaniakra, hmm. és ezért a védő hatása valamivel alacsonyabb, mint a frissebben készült vakcináknak.
0: Összességében így a mostani új, mindennemű nevű variánsokkal kapcsolatban, meg hogy újra hullám tesztelünk, nem tesztelünk, kiolcson, ki ne olcsón, ő Mit mondaná azt, hogy itt újra itt a COVID igazából, de nem kell parázni, ha fogalmazhatok így?
1: Folyamatosan itt a COVID, el sem ment most kicsit több megbetegedést okoz, itt is marad velünk, parázni semmiképpen nem kell, tehát én úgy gondolom, meg kell szoknunk a gondolatot, hogy egyel több náthavírus vírus van, ami állandóan velünk van, és akár májusban, vagy júniusban, vagy bármikor, ha megfázunk, akkor a többi 12 vírus közül lehet, hogy ez okozza majd a náthás tüneteket, folyamatosan, de hát ki meg egy nátható, Át kell vészelni, lefeküdni, aki teheti maradjon otthon, vagy legalább tegyen maszkot, hogy a többieket ne fertőzze. Tehát most inkább azt mondom, hogy aki végzőszervi beteg, az inkább ő tegyen maszkot, ne... Várjuk el, hogy az emberek 99%-a hordjon maszkot azért, mert 1% esetleg fertőzött. Sokkal jobb az, hogyha az az 1% otthon marad, ha teheti. Ha pedig semmiképpen nem teheti munkaügyi vagy egyéb okokból, akkor pedig legalább tegye fel a maszkot, hogy ne fertőzze a többieket.
0: Ha megengedi, beszéljünk egy másik a napokban sokat emlegetett, hát nem tudom, és sokan, majd elmondja, hogy fertőzés, betegség, vírus, mi ez a nyugati, nélus, nyugati vírus, nélusi vírus. láz? Hogy ez mi pontosan?
1: Ez egy egészen más vírus, tehát rokonásában sincsen a, a koronavírussal. Ez a kullancsencefalitis vírusának közeli rokona, és Vadmadarak hordozzák ezt a vírust, az egzotikus neve ellenére ez is folyamatosan jelen van Magyarországon. A vadmadarakról szúnyogok viszik át adott esetben emberre, lovakra vagy más házi állatokra. Ezek közül érzékenyebbek tulajdonképpen a lovak de emberekben is okozhat megbetegedést, akár akár, nagyon súlyos megbetegedést, vagy halált is okozhat, de lovakban sokkal gyakrabban, mint emberekben. A fertőzés forrása mindig a vadmadár, és mindig a szúnyog viszi át a fertőzést, tehát ha valaki ember vagy ló fertőzötté válik, és akár súlyos beteg is, ő ő zsákutca, tehát őróla nem kerül tovább a fertőzés, csak és kizárólag mindig a madarakról fertőződnek újra az emberek is, lovak is, juhok, a többi, tehát nagyon sok állatfaj fogékony, és sajnos az ember is. Általában tünetmentesen zajlik a fertőzés, de az esetek egy részében felső légúti, náthaszerű tünetek jelentkeznek, illetve súlyos formában pedig görcsök, bénulások, és adott esetben halál, vagy ha állatokról van szó, akkor elhullás lehet a végeredmény, de még egyszer mondom, ez nagyon ritka. Idén Magyarországon 15 emberi fertőzést igazoltak, ebből most az utóbbi napokban lett néhány a sajtóban felkapva, hogy így mondjam.
0: Itt az őszi szezon, ahogy említette, ugye pontosan tudom, mert nekem is most ment óvodába a gyermekem, a gyermekek az óvodából, iskolából hazahoznak mindent, amit nyilvánvalóan mi szülők is elkapunk. A következő hónapokban ön mire figyelmeztetne, vagy mire hívná fel a figyelmet? Mi az, amire figyeljünk a gyermekek terén? Vitaminozzuk őket? Mi mit csináljunk? Mit tanácsom?
1: Ha? Nagyon eltetszett mondani, a szülők nagy évek óta, évtizedek óta hozzá vannak szokva ahhoz, hogyha iskola kezdés... Rögtön akkor a, jön a Így van, jö, rögtön jön a takonykor, ugye kezdik a gyerekek, és utána megkapja a család többi tagja is. Tehát ezek azok a náthavírusok, amikről a korábbiakban beszéltünk, és aminek, amikhez most csatlakozott a tíz évvel ezelőttiekhez, most ö, csatlakozott ez az új koronavírus is, de nem jobb és nem rosszabb azoknál. Amit tehetünk, ugye mindig mondjuk, hogy életmód. Tehát legalább a gyerekeinket tudom, hogy na- nagyon nehéz kirobbantani őket a számítógép, meg az okostelefon mögül, de azért, ha lehet, azért sportoljanak lehetőleg szabadidős sportokat, euh, tehát a szabad levegős sportokat, inkább így mondom. Tehát az edzettség, a jó vitaminellátás, amit tetszett mondani, nem csak gyógyszerek formájában, hanem inkább gyümölcsök és egyéb. nagy vitamintartalmú mondjuk italok, egyebek formájában, tehát mindenképpen minden nagyon sokat számít, hogy ha már úgy is meg kell kapni a fertőzést, mert ezen mindenkinek át kell esni, tehát félreértésnehesség, akinek nincsenek tünetei, az is átvészeli a fertőzést, csak nagyobb arányban kis megbetegedés árán, vagy teljesen tünetmentesen azok véserik át, akik megfelelő edzettséggel rendelkeznek, és jó a táplálkozásuk, vitaminellátásuk.
0: Ezekre figyeljünk tehát. Miklós. És maradjunk
1: fiatalok, ez még <gül> nagyon fontos, mert a fiatalok sokkal kevésbé szenvedik meg, meg az, mint az idősek. <gül> jó,
0: hát, hogyha erre van egy receptje, akkor szerintem sokan, lesz, sokan lesz, kíváncsiak igen. lennénk. Rusvai Miklós, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm én Viszont is hallással. az érdeklődést. Viszont hallással.
0: Egyfajta villámháború volt Azerbajdzsánban, egyesek szerint orosz és amerikai érdek is a hegyi-karabahi konfliktus konfliktus, De nehéz szó fenntartása, hogy mi történik ott egyáltalán, mi ennek a konfliktusnak a lényege, és kik a szereplők, ezt is mind átbeszéljük Vasalászlóval, a Magyar Külügyi Intézet fő tanácsadójával, vezető kutatójával. Köszöntöm.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Erről szóltak ugyan a hírek, felkaptuk a fejünket, de szerintem kevesen tudjuk, hogy egyáltalán ebben a térségben mi a szerepe Hegyi-Karabaknak, meg mi történik ott. Úgyhogy kérem, hogy egy picit induljunk messziről, és próbálja meg elmagyarázni hogy milyen környezetben történt mindez.
2: Valóban, valóban Karabachról már évtizedek óta hallunk. A konfliktus az sokkal régebbre nyúlik vissza, de nem kezdené el a legelején. A lényeg az, hogy a Kaukázusban mindig is nagyon keveredtek, technikai viszonyok voltak, hogy így fogalmazzunk, és ugye ott is az államiság és a nemzetulat kialakulásával az előbb-utóbb konfliktushoz vezetett. Itt az örmények és az azeriek konfliktusáról van szó. A hegyi karabak, ahogy, ahogy az örmények hívják, egyébként karabaknak nevezik az azeriek, egy rendkívül gazdag kultúrával és történelmel rendelkező, jól körülhatárolható földrajzi egysége, nem is tudom így topográfiailag, kulturálisan, és így egy másik országba ágyazottság tekintetében székelyföldről tudnám hasonlítani azzal a különbséggel, hogy itt a hegyek még drasztikusabbak, még magasabbak és még nehezebben megközelíthetően a terület számos völgyel, a magas Hegységgel. Maga a be van ékelődve, illetve tulajdonképpen egy ilyen enklávé Azerbajdzsán területében. Nem tartozik Örményországhoz, nem is tartozott tulajdonképpen a közelmúltban és a modernkori történelemben, és a konfliktus alapja tulajdonképpen a, a, a Szovjetunióhoz köthető, amely a létrejött kor, nyilván tálin okos politikájának, most idézőjelben okos politikájának köszönhetően, mindig hagyott egy-egy feszültségpontot ezekben a régiókban, és, és nem adta oda teritoriálisan az örmény szovjet szocialista köztársaságnak, hanem Azerbajdzsánnál hagyta autonóm területként. Miközben egyébként az azeriek teljes mértékben igényt tartottak. rá, mert azt mondták, hogy ott is éltek azeriek, csak elődözték őket. A konfliktus maga nagyon furcsa, és, és így utolok visszaszekintve még inkább az, hogy már a Szovjetunió létezésekor előjött, fegyveres konfliktusról beszélünk. Tehát gondoljunk bele, hogy 1988-ban a Szovjetunió két szövetségi tagköztársasága harcol tulajdonképpen egymással. Miközben csak rá évre szűnt meg formálisan a Szovjetunió és még akkor azért ugye, javában az elnyomó rendszer működött. Ugye ezt a helyzetet örökölték meg a, a nemzetállamok kialakulásakor, a, a, a utódállamok függetlenségének elnyerésekor. E, ugyanúgy maradtak a határok, hát ez, ez, ez már akkor kódolni lehetett, hogy problémákhoz vezet, és ahelyett, hogy, hogy az örmények ezt a helyzetet tudomásul vették volna, rögtön 1991-ben, Háborút, Hát, hogy mondjuk indítottak, hogy ki kezdte, az megint egy másik kérdés. De a lényeg az, hogy az azzal végződött, hogy nem csupán a hegyi karabakot mondták elnőrzésük alá, hanem a környező területeket is, ami hát ilyen durván Azerbajdzsán teljes területének, karabakon kívüli területének a 20%-át tette ki. Tehát ez most, hogy érzékelte sem olyan, mint hogyha mondjuk hát nem akarom magyar hasonlatot mondani, de, de, de egy jó körülhatáltó terület mondjuk legyen 10.000 nézetkilométer, és ehelyett elfogad a 30.000 nézetkilométert, az egyébként Magyarország nagyságú országból. Uh-huh. Tehát nem elégedtek meg azzal, hogy van egy folyosó is van, ugye ez a Lancsini folyosó is van a hegyi karabak, mint szakadák ugye ezt az örmények árcági köztársaságnak hívták, ugye az árcák ez a Karabaknak az örmény, az egyik örmény neve is, örményül, és ha nem elfoglalták az összes környező, szintiszta azeri területet, ez nagyon fontos dolog, tehát míg azt mondják, hogy Karabak az örmény többségű, az elfoglalt területeken egyáltalán nem élt örmény, ennek ellenére elfoglalták, és ami az azeriek nagy fájdalma, szívfájdalma, hogy poligrombolták az összes várost, tehát képzeljünk el egy szexárd nagyságú várost, amit a földig romboltak, úgyhogy egyetlen ház sem maradt éppen, de még a téglás sem nagyon maradtak ott. És ebből jó sok ilyen település volt a környéken. Ugye Ágdám az egyik leghíresebb, aminek az építés már el is kezdődött. Aztán később próbálta Azerbajdzsán visszafoglalni ezeket a töröleteket, akkor még nem mennek ki, viszont 2020-ban egy eléggé jó szervezett hadjárat keretében tulajdonképpen majdnem egész karabakot is sikerült visszafoglalniuk, de a környező pufferzóna területeknek a teljes száz százalékát megszerezték, vagy visszaszerezték, és ezt tulajdonképpen a tűzszüneti egyezményben el is ismerte mindenki, beleértve Örményországot is, és egy menetrend született arra vonatkozóan, hogy a későbbi, későbbi rendezés az hogyan történjen, és elvileg 2020 tól 5 éveig a orosz béket fenntartók egy 2000 es kontingens, biztosította volna azt, hogy, a, hogy akkor a rend fennmaradjon hegyi karabakban. Viszont az azeriek ugye nem mehettek be azokra a területekre, amelyeket a békefenntartók biztosítottak, de így is a mag területnek a kb. 20-30%-át visszafoglalták beleértve az ikonikus Susa városát. És, és ekkor történt ez az elmúlt két napban, amit láthattunk, tulajdonképpen váratlanul.
0: Mit kell tudni erről a városról, ami ikonikus?
2: Hát a Susa, hogy ez, a, ez, a, ez egy kánsági központ volt, egy olyan ikonikus kulturális központ, mint mondjuk nekünk Esztergom, ugye egy, egyfajta szakrális kulturális központ, egy 20 ezeres város volt egyébként régen, operaházzal, színházzal, egy nagyon pesgő kulturális egy nagyon gazdag város volt a kereskedelmi kereskedelemnek köszönhetően. És hát ugye az örmények azt mondják, hogy ősi örményváros, az azeriek azt mondják, hogy ősi azeri város, ugye itt ezt azért nehéz igazából megítélni. Tény, hogy, hogy eléggé szisztematikusan az is ilyen erodálásra került a megszállás vagy a konfliktus évei alatt, hogy így fogalmazzunk. Tehát susra ezért fontos nekik, mert, mert az az azeri nemzeti érzelmek legfőbb kifejezősdése és ennek a szimbolikáját hordozza magában.
0: Úgy fogalmazott, hogy ez egy váratlan esemény volt. Mitől volt váratlan?
2: Hát azért le volt váratlan, mert, mert nem volt nyoma annak, hogy itt szervezet hazjárat lenne, és tudomásom szerint nem is volt. Én ezt most így úgy tudnám értékelni, hogy, hogy voltak mindig is kisebb illongások, egy-egy magaslat, stratégiai szempontból fontos magaslat gazdát cserélt, de itt most úgy tudom, hogy azt jelenti, hogy éppen az örmény szakadár erőkezték el az azeri civileket lőni a karabaki határ, határ azeri oldalán, és erre válaszul uh, kezdett a, az azeri hadsereg erőteljes támadásba, ami nem szárazföldi támadást jelent, tehát nem, nem élő erő indult neki, átlítva a határokat, hanem tüzérségi eszközökkel. Hmm.
0: Oroszország, és... ja igen, hagyom, hogy befejezze, bocsánat.
2: Igen, igen tehát tüz- tüzérségi eszközökkel, és ez tulajdonképpen egy fél nap alatt oda vezetett, hogy teljesen nagadták magukat a, a erők, és tulajdonképpen feladták az önrendelkezési jogukat, és az adminisztrációjukat, és innentől kezdve a Karabach fölött Azerbajdzsán teljes mértékben átveszi az adminisztratív hatalmat. De Zsóre ez, ez már egyébként is dukált neki, de faktó viszont ugye nem tudta gyakorolni ezt a jogát, annak ellenére, hogy elszállózott is szólt arról, hogy igen. Karabach az Azerbaidzsának a része, de ezt nem tudta érvényesíteni.
0: Ő szerint mennyire fenntartható most ez az állapot? Tehát, hogy megadták magukat, és akkor az ott élők ebbe így, így beletörödnek? Tehát nekünk nyilván öm, innen igen, Magyarországról öm, nagyon nehéz ezt elképzelni.
2: Igen, igen, hát valószínűleg olyannyira beletörődnek, hogy, hogy legtöbben valószínűleg emigrálni fognak, Örményországban, ahol ez komoly menekültválságot fog okozni. Hát hivatalos hírek szerint 120 ezeren élnek ott, az eri források szerint sokkal kevesebben. Ugye ezt nem tudjuk, nem tudjuk megítélni. Örményország tulajdonképpen nem mondott karabakról. Kinyírva kinyilva, kinyilva állították, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen semmi közük ehhez az egész lázongáshoz és konfliktushoz. Ők nem voltak belevonva reguláris erőként, és mint ország sem és hogyha ezt a helyi szakadár erők így aláértnek, akkor ez így lesz és kész. Egyébként törményország nincs csak abban a helyzetben, hogy megvédjek a rabakot, mert rendkívül gyenge katonailag és gazdaságilag is, illetve hát azért be van szorulva Azerbajdzsán és Törökország közé elég erőteljesen az egyetlen Szövetségeset tulajdonképpen, szövetsége tulajdonképpen eléggé meglepő módon Irán, azaz egy síta ország és egy, egy keresztény ország szövetségét láthatjuk itt. Úgyhogy, úgyhogy ja, az én várakozásaim szerint megészettően az ebben a csenelkező gyakorolni a jogait. Én úgy tudom, hogy vonalú ajánlatot tesznek az örmény lakosságnak és kínosan ügyelni fognak arra, hogy semmilyen, semmilyen atoztítás ne érje az örmény lakosságot, de természetesen azt nem tudjuk előre megmondani, hogy hogy ott az egyes emberek szintjén, vagy egyes csoportok szintjén lesz-e valamiféle partizán harc, ellenállás, vagy éppen provokáció. De állami szinten én egészen biztos vagyok benne, és úgy tudom, több forrásból is, hogy azon túl, hogy hogy ugyanazokat a jogokat megkapják mindenféle tekintetben, mint az ungeri állampolgárok, még pluszban nemzetiségi jogokat is gyakorolnak, biztosítanak számukra.
0: Oroszország gyakorlatilag azonnal leállításra szólította fel a harcokat. Miért? Vagy, mi Oroszország szerepe?
2: Hát Oroszország szerepe nyilvánvalóan az, hogy, hogy ő neki érdeke, hogy a kaukázusban bázisai legyenek, illetve az orosz külpolitikának és a biztonságpolitikának fontos része az ilyen befagyott konfliktusok otthagyása, a a abházia, déloszétiak, hogy mindig legyen egy olyan konfliktusos pont, amit tud izzítani, hogyha a probléma van. Most sokan meglepődtek, hogy tulajdonképpen Karabakosz eladta, de én most ezt úgy látom, hogy sokkal inkább érdeke az ukrán háború idején most az, hogy törökország és Azerbajzsán a jó viszonyban legyen, és ehhez képest Örményország tulajdonképpen kegyvesztetté vált, főleg azok után, hogy Örményország látványosan elkezdett barátkozni az Egyesült Államokkal. Ugye közös hadgyakorlat, tavaly Pelózi eh, eh, asszony látogatása, ez, ezek mind olyan jelek voltak, amire azt mondták, hogy akkor, akkor egy kis, eh, hogy úgy fogalmazunk, letkésztetés eh, következik. Eh, azt viszont kevesen tudják, hogy Oroszország a régióban nem csupán Karabakban volt jelen, hanem, hanem nekik van egy 5000 fős bázisuk magában, Örményországban, repülőtérrel. Tehát eh, az nincs haladva, az 2014-ig. Eh, bérlés alatt van, tehát ők a régióban ugyanúgy ott maradtak, és ugyanúgy tudják kontrollálni az eseményeket, hogyha bármi az ő szempontjukból rosszra fordulna, ne felejtsük el, hogy nagyon közel van azért a határhoz. Jó, tehát a, a, az oroszoknak a befolyása továbbra is megmarad a régióban, sokan a gyengeségi látják az orosz, az orosz hozzáállásban, én viszont á, leginkább azt látom, hogy, hogy á, ezt arra is fel fogják használni, hogy adott esetben majd az ukrajnai á, rendezés tekintetében az erő elvére rámutassanak. Azaz, hogyha ez lehetséges volt az elbaidzsán számára, hogy visszaszerezd ezt a területet, akkor ők mérdeztehetnék, még hogyha jogilag teljesen más is nyilván a kiindulási pont. Tehát én, én nem látom Oroszországnak a gyengeségét ebben a tekintetben, ráadásul nem tudom hagynak-e ott de ha nem, akkor ugye azért ez az erő az meg tudja támogatni az Ukrajnában harcoló csapataikat, és egyel kevesebb kell figyelniük.
0: Azt tudjuk, hogy akik ott élnek, ők hogyan élik meg mindezt, ami körülöttük zajlik? Ez egy hát, politikai műmű. konfliktus igazából, vagy náluk a hétköznapokban is voltak hát konfliktus, akik civilek haltak meg? Igen,
2: igen. hát egy egzisztenciális veszélyérzet nyilván, tehát a karabakban kizárólag örmények élnek, mert az azeriek elletek üldözve, a környéken élő azeriek, mert az Azerbajdzsánban élők, ők pedig, ők pedig egy dicsőségnek fogják fel, hogy újra egyesült a nemzet is visszakapták az ősi területeiket.
0: A helyiek hogyan élnek, ezt lehet tudni, hogy ez egy pusztán politikai konfliktus, vagy a hétköznapi szinten is konfliktus, hiszen most azért civilek haltak meg és sebesültek meg?
2: Igen, hát ez ez egy egzisztenciális konfliktus a karabaki örmények szempontjából, illetve az egzisztenciájukra kőkeményen kiható konfliktus. Eleve az elmúlt 30 évben is egy elszigeteltségben és rendkívül szegény körülmények között éltek, ugye tulajdonképpen egy állandó hadi állapotban, hiszen maga az örmény, illetve a szakadár köztársaság hadserege, örmény hadserege is egy egy tulajdonképpen hadi állapotra volt berendezkedve, egy állandó katona léttel, ami a területesen egyébként lecsökkent a, a régió lakossága körülbelül harmadára, azaz nem csak az azerieket az űzték el, de maguk az örmények is kivándoroltak egy reménytelen régióból. E, gyakran mondják is az azeriek, hogyha ennyire e, ősi e, földnek tekintik az örmények e, karabakot, akkor hogyan lehet az, hogy ennyire elhanyagolták, és ennyire nem, nem foglalkoztak vele. De csak zárójelben <coughs> jegyeztem meg. E, a helyi gazdaság ereje az, az rendkívül gyenge, e, tulajdonképpen az anyaország állandó segélyezésére voltak szorulva. E, így el tudjuk képzelni, hogyha még ez hozzájön az is, hogy e, akkor most már remény sincs arra, hogy egyszer ők újra Örményország részei, vagy végre Örményország részei legyenek, e, akkor mit éreztek? Hogy az utóbbi hónapokban eleve egy, egy erőteljes blokkád e, alá kerültek. Ugye a Lancsini folyosót a visszaélésekre hivatkozva az Azerbajdzsán, illetve az Azerbajdzsáni környezetvédő csoportot tulajdonképpen blokkolták, ugyanis az történt, hogy több alkalommal előfordult, hogy a segélyszállítmányoknak álcázott teherautók rakományai között fegyvereket találtak, az eri közlés szerint, és erre hivatkozva nagyon megszűrték. Az utóbbi hetekben egyébként már odáig e, fajult a helyzet, hogy, e, hogy Azerbajdzsán ajánlott segít a, a karabahi lakosságnak. ugyanis ugye, olyan híradások érkeztek, hogy ott már kezd éhénység kialakulni. E, viszont az örmények nem akarták elfogadni az azeri segélyeket, az élelmiszeri gyógyszer segélyeket, ami, ami erős erős csodálkozást váltott ki egyébként nemcsak az azerejéből, hanem a világ közvéleményéből is. Tehát az sejthető volt, hogy azért, azért itt, itt erőteljes erózió indult meg ott a, a szakadály köztársaság szövetein belül. Tehát ez egy kőkemény egzisztenciális válság és egzisztenciális kérdés. Várhatóan a, a, az örmény lakosság egy része el fogja hagyni karabahot. Valamely része minden bizonyosan marad, de mint említettem, azért tulajdonképpen garantálja a kisebbségi jogokat, és ugyanazokat a jogokat, mint bármely azeri, mint amelyeket bármely azeri állampolgár élvezhet. Azeri részről természetesen ez egy óriási dicsőség, egy büszkeség, és, és tulajdonképpen Aliyev elnök beírta a történelembe magát ezzel a lépésével, már a, már a, a 2020-as háborúval is, de azzal, hogy visszaszerezte Azerbajdzsán részét de facto is, ez egy óriási, óriási büszkeséget jelent az azeri nemzet számára, és ezt ők minden lehetséges fórumon ki is nyilvánítják.
0: Kell etnikai tisztogatástól tartani?
2: Ez egy, ez egy jó kérdés, azt hiszem, hogy ugye említettem már, hogy tudomásom szerint az Evagyán garantálni és védeni kívánja az kisebbséget, ami a történelmüket tekintve nyilván erős fenntartásokkal is kezelhető lenne. Úgy tűnnek nekem a megnyilatkozásokból, hogy, hogy ezt tényleg komolyan gondolják. Én, én úgy hiszem, hogy, hogy semmi nem hiányzik az El-Bajának kevésbé, mint hogy megvádolják azzal, hogy a visszater- visszafoglalat területeken etnikai tisztogatást hajt végre. Én úgy gondolom, hogy maga az állam ezt nagyvonulóan és tényleg oltalmazóan fogja kezelni. Az, hogy a, az egyes... Közösségekben milyen konfliktusok alakulnak ki, ez természetesen egy jó kérdés, hiszen láttuk már a világ civilizálta felén is, hogy miket képes kiváltani a vallási vagy nemzetiségi alapú a csarkodás, most elég itt akár Észak-Írországra gondolni, vagy a Balkánra. Ez, ez, ez egy kérdés. Szervezett tisztogatásról én, én semmiképpen sem gondolnék, hogy ilyen előfordulhat. Azerbajdzsán és a fejlett országok körébe kíván tartozni, és az nyilvánvaló, hogy egy, egy államilag szervezett etnikai tisztogatással tulajdonképpen kírná magát abból a klubból, ahol, ahol mint ország komolyan veszik a nemzetközi szervezetek vagy a nemzetközi közösség. De én úgy hiszem, hogy, és amennyire ismerem az azedélyeket, ők előre tekintenek, nekik az a tény az bőven elegendő, hogy visszaszerezték karabachot. Már évek óta hangoztatják, hogy, hogy minden jogot megadnak nekik, és minden juttatásra számot tarthatnak, igényt tarthatnak, amire, amire bármely más azeri állampolgár. Azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen jelenlegi viszonyok között sokkal jobb élete lehet a Karabach-Jörmény lakosságnak azeri fennhatóság alatt, mint ami jelenleg volt. Hogy a gyakorlatban ez hogyan fog kinézni, ez nyilván kérdőjeles. Ezt, ezt a tényleg az idő fogja eldönteni.
0: Hogyan hat ez a mostani villámháború az vezetésre, akik ugye ön is említette, hogy egyfajta ilyen nyugatbarát fordulatban vannak, de hát az ellenzék kritizálja őket, hogy nem harcoltak eléggé. Rájuk nézve mit jelenthet ez a mostani villámháború, illetve hogyan látja, hogy milyen geopolitikai következményei lesznek ennek?
2: Hát az örménybelpolitika már reagált, ugye a tüntetések vannak a miniszterelnök ellen, az örmény miniszterelnök lemondását követelve, de nagyon kényes helyzetben van Örményország, hiszen ezt az árcákhí köztársaságot, ami fölött most visszaszerezte a kontrollt Azerbajdzsán, a nemzetközi jog szerint is, tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy, hogy itt, itt azért relatív egyszerű a helyzet nemzetközi jogi szempontból nem vonódhatott be, mint állam, és nem is, nem is ismerte el a saját, tulajdonképpen saját szakadár köztársaságát. Ez volt talán a világon az egyetlen olyan állam, amit az ígvilágon senki nem ismerte el. Tehát mondjuk ellentétben Észak-Ciprussal, amit legalább Törökország elismer, ezt a köztársaságot senki nem ismerte el tulajdonképpen, és még az anyaország sem. Ráadásul, ugye, hogyha Azerbajdzsán területén örmény erők megjelennek, az már egy teljesen más dimenzióját jelentette volna ennek a fegyveres konfliktusnak, mintha csupán az ártági köztársaság szakadár ha terrorista, ugye ahogy az azeriek és az oroszok is nevezték, egységei ellen folytatnak harcokat. Tehát nem, nem kizárt az sem, hogy, hogy megbukik a, a miniszterelnök örményországban, de Örményország helyzete eleve egy megedősen kilátástalan, egy, egy elzárt, tengerparttal nem rendelkező ország, amely sem Azerbajdzsánnal, sem Törökországgal, amelyek közébe van ékelődve, nem folytat semmilyen nemű kereskedelmet és semmilyen nemű kapcsolatot, nincs is diplomáciai kapcsolat közöttük, Grúzia, illetve a Georgia és, és Irán még, amely határolja, a geopolitikai szempontból annyi jelentősége van, hogy, hogy van egy nagyon fontos kérdőjel még az azeri örmény kapcsolatokban, amire pedig ugye már a három évvel ezelőtti tűzszünetben is megállapodást kötöttek. Ugye ez az úgynevezett dangezur folyosó, amely összekötni az azeri exklávét, amely viszont örményországban van ékelődve, ugye a Hicevánt az anyaországgal, és erre egy infrastruktúra folyosót, hoznának létre, amelyet eddig szabotált Örményország. Ez a folyosó viszont nem csak az azerieknek lenne fontos, hanem a középső folyosó, ez az ez a, e, egyre fontosabbá váló útvonal Kína és a nyugat között, amely áruszállítást cél az elsősorban. Ugye ennek egy nagyon fontos alternatív ágát jelenteni e, az angezúri folyosó. Tehát ilyen szempontból a geopolitikai érdekek azok nem csupán a szomszédos országokra korlátozódnak, hanem egyébként Nyugat-Európa és Kína is involválódik ilyen szempontból a Mindamellett a mellett a karabahi helyzet konszolidálása és rendezése, ez tulajdonképpen pozitívan hat a térség geopolitikai viszonyaira. Ugye nem várható, hogy Örményország itt bármilyen fegyveres ellenállást kezdene a helyzet kapcsán, ezt már ki is inatkoztatták. Egy feszültségpont eltűnt a térképről, Sokkal tisztább helyzetet látunk, és hát befelejtjük el, hogy, hogy mind az oroszok, mind a nyugat érdeke az, hogy Azerbajzsánnal jóba legyenek, ugye itt az energia és a már említett középső folyosó jelentősége miatt.
0: Nagyon köszönjük, hogy velünk volt és elmagyarázta a helyzetet, így talán érthető Vasalászló, a Magyar Külügyi Intézet főtanácsadója volt a vendégünk telefonon.
2: Köszönöm szépen!